0: Aber es ist davon auszugehen, dass er noch vor der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining fest reinkommt. Das heißt nochmal volle Einheiten mit der Mannschaft macht. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er Ende Oktober nach der Länderspielpause wieder zwischen den Pfosten des FC Bayern steht.
1: Der FC Bayern kommt langsam richtig in Fahrt mit zwei deutlichen Siegen gegen Bochum und Preußen-Münster. Tell hat sich unsere Lobeshymnen zu Herzen genommen und gegen Beil getroffen. Und auf Thomas Tuchels Schreibtisch türmen sich langsam die Verletzungsakten vor dem Kracher in Leipzig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bayern-Woche. Meine Wenigkeit ist Conan Furlong und an meiner Seite einwandfreier Look aller Pilot. Kerry Hau heute mit Headset am Start. Ich hoffe, die, die zuhören, hören auch den Unterschied. Ich glaube, der Klang ist ganz geil.
0: Der Klang muss besser sein sein jetzt, aber wir sind jetzt auf dem Weg eigentlich nach Mallorca. <lacht> wollen eigentlich gar nicht Podcast aufnehmen, wir wollen eigentlich nur in den Urlaub. Nein, Spaß. Ähm, du siehst auch aus wie ein Pilot, deswegen würde ich sagen, starten wir los. co äh, was machen wir heute?
1: Wie bewerten wir die Spiele gegen Bochum und Münster? Lass uns loslegen mit dem 140 0 sieg bei Preußen-Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ein Spiel, das vorher natürlich auch von den übertragenen Sendern so ein bisschen hochgepusht wurde Kann es hier eine Überraschung geben gegen die großen Bayern ohne Innenverteidiger. Und dann eine der erwachsensten Leistungen bisher unter Thomas Tuchel gegen einen Gegner, der jetzt natürlich nicht sportlich auf dem Niveau der Bayern ist, aber trotzdem muss man sowas erstmal bringen.
0: Klar, also Preußen-Münster, fand ich, hat auch das Beste rausgeholt. Die haben äh, ja, körperlich dagegen gehalten. Die Bayern waren natürlich einfach besser. Ne? Und was wichtig ist in solchen Spielen, auch eine Seriosität einfach an den Tag zu legen, professionell zu spielen. Und die Bayern haben einfach auch diese Gier gezeigt, jetzt nicht nur gegen Preußen Münster, sondern auch gegen Bochum nachlegen zu wollen nach einem Führungstor. Das hatten wir in der Vergangenheit häufiger mal nicht. Deswegen, Thomas Turel hat die Spieler da sehr gut eingestellt.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, Ähnliches haben wir auch gegen Bochum gesehen, zugegeben der Gegner. Und ich möchte Bochum nicht zu nahe treten, aber wirkte noch chancenloser teilweise als Preußen Münster. Also Bochum war überhaupt nicht am Start in der Lernzeit. Ich glaube, wir waren auch beide im Stadion.
0: Ja, das vierte Tor, kurz vor der Pause Harry Kane aus der eigenen Hälfte, nach einem Einwurf, spielt den Ball auf Leroy Sané, der läuft auf einmal allein vors Tor zu ja. und der wusste wahrscheinlich selbst gar nicht,
1: was es geht hier Weil hat. Lucia von Bochum, ich hatte das beobachtet, sie hatten nämlich kurz davor, Thomas Letsch, der Trainer, beide Außenverteidiger rausgenommen, System umgestellt und Lucia, eigentlich Sechser, stand kurz in der Innenverteidigung und lief dann einfach nach vorne, um auf Kane zu pressen, der ein bisschen tiefer stand, Sané stand komplett alleine. Also da muss man eben dazu sagen, dass Bochum einfach keinen guten Tag erwischt hat, aber die beiden haben durchgezogen, die beiden. haben in beiden Halbzeiten seriösen Fußball gespielt und mal wieder, und auch das haben wir gefühlt lange nicht erlebt, so einen richtigen Kantersieg in der Allianz Arena rausgeholt.
0: Ja, beispielhaft finde ich auch die Aktion von Thomas Müller, glaube ich, kurz nach seiner Einwechslung. Er ist ja relativ spät reingekommen, da stand es, glaube ich, schon 5 oder 6 zu 0 und er nimmt sich dann den Ball von den Balljungen, weil das nicht schnell genug ging für ihn. Also er wollte unbedingt noch was beitragen, ein Tor machen, ein Tor vorbereiten. Man hat einfach diese Gier gesehen, auch Mattis Tell kommt wieder rein, wir haben es schon eben kurz, du hast kurz angesprochen, er kommt rein und macht ein Tor er ist auf jeden Fall wieder da und äh, man sieht einfach, dass die Mannschaft extreme Lust hat und ähm, sich da auch äh, warm schießen wollte, natürlich dann für die Wiesenparty am darauffolgenden Tag. Deswegen hat es ganz gut gepasst.
1: Äh, ich finde es auch bezeichnend, dass, jetzt wieder mit Blick auf Münster, ich weiß, sie springen gerade so ein bisschen hin und her, aber ich finde die Spiele durchaus ähnlich, ähm, dass die Mannschaft trotz großer Rotation, gezwungenermaßen auch durch Verletzungen, äh, eine Struktur behalten hat. Die Defensive auch gegen Münster, wie gesagt, kein Riesengegner, aber da konnte man hinterher lachen, anstatt dass man irgendwie diskutieren musste, ja, haben die Bayern den Kader zu dünn gebaut? Nee, 4-0 muss keiner diskutieren und das muss man auch den Trainer durchaus auch, aber vor allem die Mannschaft loben, dass sie sowas umsetzen kann.
0: Trotzdem, du hast auch schon gesagt, Preußen münster ne? also jetzt haben ja. auch viele gesagt, Goretzka, der kann doch Innenverteidiger <lacht> spielen. Also die physischen Last, Anlagen hat er ja durchaus. Die physischen Anlagen hat er, aber wenn du ihn mal selbst fragst, dann wird er dir sagen, äh, hör mal auf mit dem Blödsinn. Also ähm, wenn da auch eine richtige Qualität auf ihn zurollen würde, dann würde das auch anders aussehen. Also Masrau, Igor Redstra, diese Innenverteidigung, die erleben wir wahrscheinlich nur einmal oder haben wir nur einmal erlebt, weil ähm, natürlich ganz klar ist, dass beide Spieler sich auch woanders sehen. Es war eine Notlösung, die Spiel haben es angenommen. Goretzka auch richtig geile Bälle hinter die Kette gespielt. Ich glaube, das war sogar das zweite Tor dann. Das 2 zu 0 müsste das gewesen sein. Wo das den war Ball
1: wirklich Schema F auf jeden Fall in dem Spiel. Ja,
0: ja. das war richtig gut, weil ja, die Spieler auch immer wieder eingerückt sind. Also die Außenverteidiger haben es auch gut gemacht. Conny Leimer sehr oft durchgebrochen über die rechte Seite und in der Mitte immer ein anspielbarer Spieler. Ne? Auch Mattis Teller bei der linken Seite viel, viel Dampf gemacht hat von so Davis sowieso. Und dann kam auch noch ein ganz interessanter Spieler rein mit Franz Kretzig, über den wir dann gleich nochmal ausführlicher sprechen.
1: Der Spieler der Woche. Franz Kretzig, geschrieben mit S. Und das dürfte den meisten jetzt auch klar sein, denn jeder hat diesen Jungen jetzt schon mal gesehen, jeder hat seinen Namen schon mal gelesen und das auch zu Recht, denn das waren wirklich erwachsene Leistungen von einem jungen Spieler und das möchte ich hervorheben, hat auch der Trainer hervorgehoben. Du kannst ihn reinschmeißen in ein Spiel gegen Bochum und er spielt sofort den Stiefel runter, fällt wenn dann positiv auf, aber vor allem nicht negativ und der nächste Step dann gegen Preußen, Münster, ganz früh reingekommen für den verletzten Gnabry und funktioniert auch wieder. Und das ist doch eine Geschichte, die die Bayern noch öfters schreiben wollen. Jungs, die jetzt vielleicht nicht für viel Geld gekommen sind oder sowas, Tel funktioniert trotzdem super, aber 20 Millionen, kretzig aus der Jugend, rein da, wenn er gebraucht wird, funktioniert top.
0: Ja, für Uli ist wahrscheinlich äh, der perfekte Abend auch, weil er natürlich 2017 auch diesen Bayern-Campus da hingestellt hat oder hat hinstellen lassen, sage ich mal. 2017 wurde eröffnet und damals kam dann auch Franz Kretzig aus der Jugend des ersten FC Nürnberg und ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ja einige Jugendspieler auch verfolgt in den vergangenen Jahren und ich hatte ihn nicht auf meiner Liste, also ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm und das zeigt aber auch, dass man nicht immer nur auf die, sage ich mal, ähm, äußerlichen Sachen achten sollte beim Spieler, also wie viel macht er jetzt auf dem Platz, wie viele ähm, Triplings hatte, wie viele Auffälligkeiten hatte. Er war nie der auffälligste Spieler. Er war auch nie der stärkste oder der schnellste in seinem Jahrgang, aber er hat eine gewisse Spielintelligenz. Und natürlich in der Situation auch gewisses Glück gehabt. Er kommt rein, Spieler waren verletzt. Rafa Guerrero hat sich in der Vorbereitung am Tegernsee verletzt. Dadurch konnte er es mit auf die Asienreise. Sonst hätte Thomas Tuchel ihn wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das sind eben diese Geschichten, die der Fußball dann schreibt. Da muss dann aber der Spieler, der diese Chance bekommt, sie auch wirklich am Schopf packen und das hat der Junge gemacht und es ist herausragend. Also ich schaue dem richtig gern zu, weil es eben ein intelligenter Spieler ist, weil er äh, die Situation gut erkennt. Er kann auf verschiedenen Positionen auch spielen. Er hat ja in der Jugend auch ein bisschen offensiver gespielt, auch teilweise mal auf der Zehner-Position. Das ist eigentlich ein Spielmacher. Man sieht, dass er ähm, diese Position auch ganz gut spielen kann. So eine linke 8 zum Beispiel, wie er es dann noch zum Teil gegen äh, Preußen Münster gemacht hat, aber auch ein ja, etwas offensiv orientierter Linksverteidiger. Also das ist ein äh, perfektes Beispiel und Tönes saß auf der Tribüne und wird sich wahrscheinlich auch gesagt haben, hat sich doch gelohnt, dass wir den Campus dahingestellt haben. <lacht> ähm, ja, es war auch nur Preußen-Münster, dürfen wir jetzt nicht überbewerten, aber der Junge hat einfach auch im Training sehr positiven Eindruck hinterlassen und bringt, und das machen viele Talente heutzutage eben nicht, bringt eine gewisse Demut mit und einen Fleiß, den andere vielleicht nicht haben. Und ich will jetzt auch gar keine Namen nennen, aber viele Spieler, die aus der eigenen Jugend kamen, haben dann oft auch gedacht, okay, ich bin jetzt in der ersten Mannschaft und ich habe es geschafft, ich habe einen Profivertrag und ich habe es geschafft. Und äh, Franz Kretzig äh, geht dann mit einer gewissen Demut ran und deswegen freut es mich sehr für den Jungen.
1: Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, wie du sagst, der Fußball schreibt solche Geschichten. Das Tor gegen Liverpool in der Vorbereitung war halt eine absolute Fackel. Einige werden sich erinnern. Das bringt dich natürlich schon mal so ein bisschen in, in den Kopf des Trainers, aber auch der Fans, die dann deinen Namen auch immer wieder mal fordern, was ist denn mit dem Krätzig? Wie oft habe ich diesen Kommentar in irgendwelchen Videos gesehen auf TikTok, die ich über Bayern gemacht habe? Und dann kommt noch die Verletzung von Guerrero dazu, wie du sagst. Was mir bei ihm besonders auffällt, ist technische Sauberkeit. Also wirklich ganz, ganz feiner Fußballer. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Tricks oder Sa irgendwelchen Außenrisspässen oder so, sondern dieses im Raum Ball annehmen, schnelle Richtungswechsel, Ball weitergeben. Und
0: das liebt Thomas Tuchel. Ja. Der will einfach positiv. Zuverlässigkeit. Ja, Zuverlässigkeit äh, im Ballbesitz. Der will keine technischen Fehler. Das hat er zum Beispiel auch äh, auf meine Frage hin auf der PK mal gesagt über Leroy Sané. Der ist in der P überragenden Verfassung, weil wir kennen alle Thomas Tuchel, das ist so ein Perfektionist und der ein oder andere schlampige Pass von Leroy nee, das, das nervt ihn einfach oder der nervt ihn ähm, in der Hinsicht und äh, Franz Kretzig ist eben jemand, der einen sauberen Ball spielt, gerade in den Räumen, wo es auch ein bisschen ja, enger wird, wo dann auch mal zwei Gegner einen anlaufen und er findet da gute Lösungen auf engem Raum und äh, ordnet sich einfach runter und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die viele Spieler heutzutage nicht haben. Ich rede jetzt nicht nur von Jugendspielern, sondern einfach auch Spieler, die vielleicht schon ein bisschen etablierter sind, aber dann auch denken, okay, ich ich habe jetzt einen gewissen Status. Wir dürfen ihn jetzt auch nicht absolut in den Himmel loben. Bin ich auch kein Freund davon. Das haben wir auch schon bei anderen Spielern gemacht. Er wird wahrscheinlich auch, wenn Guerrero wieder richtig fit ist, einfach ins, ins zweite Glied so ein bisschen rücken. Aber er ist ein nützlicher Spieler für den Kader, für den 25-Mann-Kader. Er kommt aus der eigenen Jugend. Man will wieder Talente auch aus Deutschland, aus der eigenen Jugend aufbauen. Und da passt er ganz gut rein, weil er eben auch jemand ist, der sich unterordnet und bestimmt dann auch keiner sein wird. der sagt, okay, ich, wenn ich auf der Bank sitze, dann möchte ich auch sofort weg. Es gab sogar andere. Fragen für ihn, nach seinem Tor gegen Liverpool, natürlich haben das viele, viele Leute auch gesehen, äh, dieses Tor und haben sich gedacht, okay, da können wir doch mal nachfragen für eine Laie und es gab Anfragen schon kurz danach, aber er hat gesagt, okay, es macht gerade richtig Spaß hier auch unter Thomas Tuchel und ich ähm, nehme das auch mit nochmal ein Jahr, äh, vielleicht dann auch überwiegend Regionalliga zu spielen für die zweite Mannschaft oder ähm, League könnte er theoretisch ja auch noch äh, aushelfen, ähm, deswegen, also es gibt äh, da wirklich viele positive Dinge an ihm, die, die man absolut loben kann und äh, trotzdem muss muss er da auch die nächsten Schritte machen, um dann auch da zu bleiben, weil es geht auch wieder ganz schnell. Ne?
1: Ein Spieler, wenn es ganz, sorry, dass ich unterbreche, <lacht> aber ganz schnell ging es bei Ryan Havenberg. So, wir reden jetzt natürlich von einer anderen Gemengelage, weil er für viel Geld kam, weil er auch einen Namen hatte schon. Aber oh, Das war eben ein junger, Spiel, junger Spieler, der war ungeduldig. Den hat Thomas Tuchel nicht im ersten Glied gesehen und dann ist es so ein bisschen auseinandergebrochen, er ist gegangen. Franz Kretzig habe ich so das Gefühl, ist neben Mathis Tell gerade so dieses Talent, das die Leute jetzt auch gerne sehen wollen, der so typisch Spiel Bochum, Spiel Preußen, jetzt kannst du mal reinwerfen mäßig, ähm, siehst du die Chance realistisch, weil Guerrero auch jetzt wieder zurückkommt, dass Thomas Tuchel ihm trotzdem Zeiten gibt und zwar jetzt nicht nur zwei Minuten am 22. Spieltag, sondern regelmäßig oder ist das Thema vom Tisch. Ich würde mir wünschen, dass Thomas Tuchel auch ein bisschen lernt aus dieser Ravenberg-Geschichte und solchen Spielern trotzdem die Möglichkeit gibt, anstatt jetzt vielleicht mal einen Gestandenen für 20 Minuten zu bringen.
0: Darfst so du aus meiner Sicht aber nicht eins zu eins vergleichen, weil Gravenbech, dem wurden ja auch Sachen versprochen, die am Ende mhm. nicht eingehalten wurden. Das ist ja auch so ein Thema. Der hatte Angebote von Manchester United, damals schon von von Liverpool gab es ein Interesse und er hat sich für Bayern entschieden, weil die ihm gesagt haben, okay, du wirst ja auch spielen. Die Frage ist, wie geht ein Spieler damit um? Wie wie geduldig ist er? Wie geduldig ist auch sein Umfeld? Das beeinflusst ja auch ein Spieler. Bei Franz Kretzig nämlich schon wahr, dass er ein Umfeld hat, was sehr stabil ist, einfach ein gut erzogener Junge hat, auch vernünftige Leute um sich herum und ich glaube schon, dass da eine Chance besteht, dass er jetzt dann auch erstmal festes Mitglied des Profikaders auch offiziell wird. Also, wir reden da schon von einem, von einem Profivertrag wahrscheinlich. Er hat jetzt aktuell ähm, einen Vertrag bis 2025, den hat er auch erst vor ein paar Monaten ähm, verlängert. Also, da wird schon auch irgendwann eine Belohnung geben, wie beispielsweise auch bei einem äh, Josip Stanisic, der dann auch irgendwann diesen Profivertrag bekommen hat. Und dann kann ich schon mir vorstellen, dass er so eine ähnliche Rolle auch wie Stanisic ein bisschen einnehmen kann. Weil du hast ja auch angesprochen, Guerrero, er kommt wieder zurück, aber er ist ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, von Alfonso Davis für Pausen brauchen und die Saison lang. Also wir reden ja von 50 Pflichtspielen oder ähm, wahrscheinlich noch mehr und dann wird er auch fürs Training natürlich immer benötigt und da lernst du als junger Spieler ja auch dazu. Ja. Also er trainiert die ganze Saison, kann ich mir schon vorstellen, nach den ganzen Lobeshymnen, auch von Thomas Tuchel, wird er die Chance bekommen, immer zu trainieren und dann wird sich halt zeigen, nächstes Jahr macht es Sinn für einen dann 21-Jährigen ähm, nochmal eine Laie zu machen oder vielleicht fest irgendwo hinzuwechseln mit der Rückkaufoption oder vielleicht sogar zu sagen, hey, ich äh, sehe mich hier weiter und ich will jetzt für Rafa Guerrero in meiner zweiten Saison dann vielleicht nochmal richtig Konkurrenz machen. Und Guerrero kann auch im Mittelfeld spielen. Da haben wir eh gemerkt, da ist einfach ein Vakuum da. Da fehlen Spieler. Es wird im Winter sich wahrscheinlich auch wieder ändern, weil die Bayern da was machen wollen. Aber ich sehe schon äh, großes Potenzial für den Jungen, dass er da auch bei Bayern in diesem 25-Mann-Kader einfach ein Bestandteil sein wird.
1: 25 Mann ist ja auch relativ im Moment bei den Bayern. Und damit sind wir beim Trainer. Tuchelwatch. Sowas wie gegen Preußen Münster habe ich bei den Bayern noch nie oder wenn, dann lange nicht mehr gesehen. Kein Innenverteidiger, einfach kein Innenverteidiger im Kader. Das geht eigentlich nicht, aber gleichzeitig ist es natürlich auch Pech, dass sich alle gleichzeitig mehr oder minder schwer verletzen. Ähm, wie siehst du einen Trainer aktuell? Wie nimmt er das wahr? Ist er sauer? Kommt dann schon wieder diese Emotion hoch, ah, mein Kader ist nicht breit genug oder nimmt er es entspannt, weil die Ergebnisse stimmen? Und? weil Oktoberfest ist.
0: <lacht> Oktoberfest, äh, für ihn natürlich nicht so das große Ding, weil er kein Bier trinkt, kann ich überhaupt nicht verstehen, aber äh, also ist jedem, kann man sich doch mal zwei Wochen raus, es gibt auch glutenfreies Bier, soll es auch geben, ja. <lacht> nee, ähm, verstehe ich ihn, alles gut, äh, soll jeder machen, wie er meint, ich habe auch mal so eine Alkoholpause gemacht, also gar kein Bier, mal ein halbes Jahr, das tut dem Körper auch schon gut, aber jetzt während Fall. der Wiesenzeit darf man auch schon mal eine Maß trinken, ganz vernünftig und professionell und seriös, so wie wir das machen, ähm, aber aber ja, was du sagst, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also natürlich merkt er, und das hat jetzt auch die Aufstellung gezeigt, dass der Kader einfach zu dünn ist. Das hat er vor Wochen angesprochen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht hadern und äh, macht mir jetzt auch nicht den Eindruck, als wäre er immer noch sauer. Natürlich war er im ersten Moment verärgert darüber, dass am letzten Tag zwei Transfers nicht geklappt haben. Also der Ersatz für pavar und für Stanisic, also einen Innenverteidiger noch, und eben dieser, ja, Sechser, ich möchte jetzt nicht wieder Holding Six sagen, das habe jetzt ich schon wieder das gesagt, gesagt, so ein ja. Blödsinn, das ist das Unwort des Jahres. Wir <lacht> sagen jetzt nur noch defensiver Sechser, ähm, ein ballhaltender Sechser, der, ein ähm, Positionhaltender Sechser, ja. so ist es doch eigentlich, ein oder? Ballerobernder, Positionshaltender. Ja. So definieren wir es jetzt. Genau. Ballerobernder, positionshaltender Sechser. Alles klar. Nee, diese zwei Spiele hat er nicht bekommen und das hat ihn schon auch äh, gewurmt, aber er geht jetzt mit der Situation professionell um und klar, die Ergebnisse stimmen aktuell, aber wir sind uns auch beide einig und das haben wir schon äh, ganz zu Beginn gesagt, die Bayern haben eigentlich eine Champions-League-Gruppe erwischt, die ihnen die Karten spielt, weil das ist jetzt nicht die, die Mördergruppe. Also die werden da schon durchkommen, die werden jetzt auch äh, in den nächsten Pokalrunden wahrscheinlich, äh, wenn sie noch durchkommen, aber es ist dann schon wichtig eben im Winter nachzulegen das hat Thomas Tuchel klar hinterlegt. Das wissen auch die Verantwortlichen, weil sie haben natürlich auch jetzt gesehen, Masraui und Goretzka. Also, wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, dass das mal irgendwann ein IV-Pärchen ist, dann hätte ich dich für verrückt erklärt.
1: Und mit Franz Kretzig ja. noch dazu. Äh, wegen Franz Kretzig auch. Sergio Nabri hat sich jetzt den Unterarm gebrochen. Interessanterweise, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir seinen Arm angeschaut, als er eine Naheaufnahme gab. Das sieht nicht gesund aus. Und dann haben sie ihn aber noch auf den Platz gelassen. Ich bin jetzt wahrlich kein Doc. Also, die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Wie auch immer, auch er ist gerade raus, ähm, wobei ich die Offensive insgesamt besser aufgestellt sehe als die Defensive, da mache ich mir jetzt noch nicht so die Sorgen, solange da keiner jetzt in ein großes Formtief fällt, was ich bei keinem sehe, auch wenn mir jetzt zum Beispiel King Coman nicht so gut auffällt, wie ich ihn eigentlich kenne. Bin ich ah, zu 100 Prozent bei, bei mir? Ja. ja, ist ein bisschen schade, gerade gegen Preußen Münster, meine ich, 90 Minuten gespielt, auf jeden Fall lang gespielt ähm, und… Ah ja, ein paar Dribblings, aber normalerweise muss er die Wir, haben, schon drüber, wir haben
0: ja schon drüber gesprochen ja. vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen. Also er macht ja sehr vieles auch sehr gut. ne? Also er hat jetzt auch das Tor gegen Bochum, das 1-0 durch Chubo -Muting, herausragend vorbereitet. Genau das erwartest du von einem Flügelspieler. Die erste Aufgabe ist dann nicht, die Tore zu machen, sondern die Tore vorzubereiten, aus ja. meiner Sicht. Ja.
1: Wenn ich jetzt Flügelspieler wäre, würde ich so denken. Klar, typ, auch Tore typ machen. Typ Koman, ja, Typ Sané sehe ich zum Beispiel anders. Genau, aber,
0: aber bei Koman würde ich mir trotzdem, um daran nochmal anzuknüpfen, einfach erhoffen, dass er wir, sich auch belohnt für seine guten Aktionen, die er hat. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, das müsste ich auch nochmal nachschauen, hat er schon mal in seiner Zeit beim FC Bayern mehr als zehn Scorer nein. oder Tore gemacht? Also rein Saison? in der Bundesliga
1: auf keinen. Scorer, Scorer. schon. Ja, Scorer Tore, schon. Nein. Tore nein. Und das ja. würde
0: ich mir halt mal von ihm wünschen. Also wirklich mal eine Saison hat mit, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Toren. Das
1: hat er bestimmt vor sieben Jahren einmal das geschafft <lacht> und wir sehen jetzt aus wie Trottel, aber <lacht> auf jeden nee, aber Fall das, ist er nicht das, dafür das, bekannt. Das
0: kommt nicht so rüber. Klar, ja. er hat dieses wichtige Tor-Champions-League-Finale gemacht. Er ist eine Legende und äh, diesen Status wird er, auch, wird er auch behalten, auch bei den Fans logischerweise. Ähm, aber, aber bei
1: Thomas Tuchel in der Hackordnung, wenn wir jetzt mal auf die Offensive schauen, ist er da derjenige, der jetzt quasi diesen Flügel bekommt? Nee. Ist es vielleicht sogar ein Mattistel?
0: Tell, linke Seite, wir hatten darüber gesprochen, ist er ein Stürmer, ist er linker Flügel? Wir ja. haben jetzt gegen Preuß Münster gesehen, er ist ein, er ist ein linker Flügel, wir ja. haben es auch gegen Bochum gesehen, der Abschluss, ja. er zieht rein
1: unwiderstehlich. Ich will nicht sagen, und, aber das und sage und ich schon seit halt,
0: <lacht> Ja, ja, du hattest recht, aber nee, ich habe es auch so gesehen, deswegen ähm, aktuell für mich die Offensive ganz klar auf der auf der 10 Jamal Musiala, äh,
1: rechts Leroy Sané, links Tell und vorne drin Harry Kane. Das ist für mich gerade die Offensive. Thomas Müller unter Thomas Tuchel, er schätzt ihn, aber gleichzeitig ist es für ihn einfach kein Startelf muss mehr.
0: Ja, und Thomas Müller weiß das auch. und Thomas Müller ist jetzt nicht mehr der Thomas Müller wie damals unter Nico Kovac, wo er wirklich total vernachlässigt wurde. Also Thomas Tuchel holt ihn ja schon ab, nimmt ihn ja auch schon mit und erklärt ihm das auch. Und äh, Thomas Müller wird da auch keinen Stress jetzt machen, weil er auch selbst ein großer Fan von Jamal Musiala ist und wir auch einfach jetzt mal nach vorne schauen müssen. Jamal Musiala, 20 Jahre alt, der muss jedes Spiel, wenn er fit ist, muss er das auch bekommen, um sich einfach weiterzuentwickeln und im nächsten Schritt zu machen, weil er die Zukunft ist. Bellingham bei Real spielt auch, Petri bei Barca spielt auch, Gavi bei Wasser spielt auch. Also, diese Spieler in dem Alter, die kannst du schon pushen. Und Jamal Musella, glaube ich, muss jetzt auch so ein bisschen nochmal auf die nächste Ebene gepusht werden. Thomas Turel hat was ganz Interessantes bei der Pressekonferenz hat gesagt, hat gemeint, dass er noch körperlich so ein bisschen das bekommen muss, dass er wirklich in jedem Spiel auch voll belastbar ist. Und mhm. gegen Bochum war er ja auch 90 Minuten draußen, weil er ja nicht die Werte zu 100% jetzt gepasst haben bei ihm. CK-Werte, wir reden hier von Entzündungswerten, die vielleicht ein bisschen zu hoch waren. Christoph Freund hat das angesprochen. Belastungssteuerung, einfach um den Jungen zu schützen, weil er erst aus einer Verletzung kam. Aber wenn er fit ist, wenn die Werte passen, dann muss er für mich auch immer spielen und äh, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber nee. Thomas Müller jetzt in einem gewissen Alter, wo du auch immer sagen musst, okay, ähm, du bist extrem wertvoll für die Kabine, extrem wertvoll für die Mannschaft, aber du musst dich halt unterordnen und über die herausfordernde Rolle dann auch eben kommen.
1: Es erinnert mich ein bisschen an die Rolle von, ich weiß, das ist jetzt ganz lange her, Mehmet Scholl. In seinen letzten ein, zwei Jahren wurde Mehmet Scholl so ein bisschen zum Edeljoker, den die Bayern so immer für eine Viertelstunde reingeschmissen haben, wenn sie nochmal einen Funken gebraucht haben. So weit am Ende seiner Karriere ist Müller noch nicht. Also er kann auch viele Spiele von Anfang an machen, aber ich sehe ihn schon in dieser Rolle, die Art von Joker, die kaum eine Mannschaft hat. Und wenn er diese Rolle akzeptiert und alle zwei Wochen auch von Anfang an mal spielt, dann finde ich das top. Ganz kurz noch, bevor wir rübergehen, weil du über Jamal Musiala gesprochen hast und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Aber Oktoberfest, irgendwas Besonderes passiert. Die Wiesen ist ja in München schon, also wir wissen es beide gerade. Also gefühlt ist meine Instagram-Timeline nur voll von Fotos und Stories aus irgendwelchen Zelten. Bei den Bayern irgendwas Auffälliges, positiv wie negativ. Hurricane. Kane.
0: Ja, Harry Kane hat das Bier wahrscheinlich geschmeckt, weil in England gibt es nicht so gutes Bier in Deutschland. <lacht> ja. Also müssen wir ganz, ganz klar festhalten. Äh, nee, also war ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich da zurückdenke an das letzte Jahr mit Julian Nagelsmann, Salihamidzic und Kahn, wenn du die Bilder mal nebeneinander legst, das ist auch krass, was in so einem Jahr einfach passieren kann. Ne? Und bei uns ist es ja eh so, wir, wir berichten jetzt heute über das Spiel, nächste Woche über zwei, drei andere Spiele und wie es einfach... Hin und her geht in diesem ja. Business ist schon Wahnsinn, was ich, ich ja, alles so tun kann. Ergebnissport, das ist ja, eben das Schöne. Ergebnissport, Gewinn zu 7:0 gegen Bochum. Natürlich gehst du dann auch gut gelaunt äh, auf die Wiesen und ein paar Spieler, die waren auch schon nach dem Bochum-Spiel an dem Abend noch äh, auf der Wiese ah ja. haben sich da gut gehen lassen und das haben die auch verdient. Mein Gott, die haben jetzt äh, einen sehr starken Start ergebnistechnisch hingelegt. Wir waren nach dem United-Spiel kritisch, auch zu Recht, weil du musst finde ich, in der Champions League noch ein paar Prozente draufpacken, auch einfach dann äh, souveräner gewinnen, stabiler sein als Mannschaft. Aber ich sehe die Bayern da schon auf einem guten Weg und äh, wenn die das jetzt zu so mitnehmen, man hat jetzt noch Spiele äh, gegen Kopenhagen natürlich äh, in der Champions League, davor das große Spiel in Leipzig, also da kommt es jetzt drauf an, aber bei Leipzig reden wir gleich nochmal ja. ausführlicher, mal um den Gedanken zu Ende zu bringen mit Serge Gnabry, ähm, für ihn natürlich schon bitter, ne? also die Mannschaft finde ich, die kann das jetzt auffangen, man hat da genug Optionen, aber für ihn selbst natürlich äh, extrem, extrem bitter, weil er natürlich auch die ähm, Nationalspiele mit äh, Deutschland gegen äh, USA und Mexiko verpasst, damit auch die USA Tour insgesamt mit Julian Nagelsmann, Nagelsmann kennt sehr knapp die er weiß was ja, er bekommt das aber von top ihm gewesen für ihn. trotzdem für ihn wäre es top gewesen Julian Nagelsmann das weiß ich möchte auch beim DFB eventuell mit so einer ja wie soll ich sagen Hybrid Offensive spielen mhm. wie es beim FC Bayern auch in der vergangenen Saison getan hat was dann bis zu einem gewissen Punkt auch nicht so gut geklappt Hashtag
1: hat Sadio mané wenn ich das so ehrlich <lacht> sagen
0: darf genau man hat dann zwar noch Füllkrug als Option beispielsweise dann der Choupo Moutinho fürs DFB-Team, aber Julian Nagelsmann kann sich das auch nach wie vor vorstellen, ohne echte Neun zu spielen, da wäre sehr knapp, natürlich prädestiniert gewesen für so eine Offensivposition, deswegen für ihn bitter. Ähm, dann wird Kai Havertz wahrscheinlich die Chance bekommen, aktuell läuft es bei ihm ja nicht so gut bei Arsenal, das wird für ihn eine goldene Chance für Kai Havertz, weil wenn er die nicht nutzt, dann ähm, wir reden jetzt nicht über eine Nicht-Nominierung für die heim EM, aber ich fand die letzten Spiele von ihm im Nationaltrikot, um jetzt mal ein bisschen vom Thema wegzukommen, die fand ich schon extrem schwach und jetzt bei Arsenal ja auch, deswegen das äh, einen Leid das ist, das anderen freut. Ähm, aus Bayern-Sicht wahrscheinlich dann aber auch ganz okay, dass Gnabry eben nicht diese lange Reise hat. Er wird dann wahrscheinlich erst Ende Oktober auch wieder einsteigen können. Wir reden hier von einer Pause von vier bis sechs Wochen. Kann auch sein, dass das Spiel gegen Dortmund am 4. November... Yep noch auf der Kippe steht. Aber wie gesagt, ich sehe die Bayern offensiv gut aufgestellt. Bedeutet dann auch wieder mehr Minuten für einen Matistell, auch mehr Minuten vielleicht für einen schuppe den ich sehr stark fand gegen Bochum. Man hat einfach wieder gesehen, was man von ihm bekommt. Der ist ein Spieler, der die Bälle festmachen kann, der auf engem Raum sehr gute technische Lösungen findet. Also ich kenne kaum einen Spieler, bei dem der Ball so geil am Fuß klebt wie Zumal bei Schuppe-Moting. mit seinem
1: Körperbau. Und, genau. und er macht die Kisten.
0: Er macht die Kisten, er weiß, er hat ein Gespür vorne für, die, für, den, für den 16er, er weiß genau, wo er stehen muss. Mit, mit beiden Füßen kann er abschließen, mit dem Kopf, also eine sehr gute Option auch für Thomas Tuchel.
1: Die News der Woche. Es ist schon so lange her, dass äh, Manuel Neuer im Tor des FC Bayern und auch der deutschen Nationalmannschaft stand, dass man es fast vergessen könnte. Aber wir reden hier vom besten Keeper dieser Generation, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, weltweit. Und es kann sein, dass wir ihn bald tatsächlich wieder auf dem Rasen sehen. Wie ist die aktuelle Lage? Ja, Manuel Neuer hat wieder Teile
0: des Mannschaftstrainings absolviert, hat da sich auch entsprechend schon geäußert, dass es ein tolles Gefühl für ihn ist. Wir ja, müssen jetzt natürlich auch mal abwarten. Ne? Wie entwickelt sich das jetzt? Ist er nächste Woche auf demselben Stand wie jetzt? Wird er dann auch nochmal erhöhen? Aber es ist davon auszugehen, dass er noch vor der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining fest reinkommt. Das heißt, nochmal volle Einheit mit der Mannschaft macht. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass er Ende Oktober nach der Länderspielpause wieder zwischen den Pfosten des FC Bayern steht. Ich habe mal geschaut, welche Spiele da in Frage kommen könnten. Es müsste dann Ende Oktober der 28. sein gegen den SV Darmstadt 98, also das wäre zum Beispiel ein ideales Spiel, um ihn reinzuwerfen. Man hat davor noch zwei schwierige Spiele, auswärts in Mainz und in Istanbul gegen Gala, da würde ich ihn erstmal rauslassen, aus ja, einfach Gründen, dass er reinkommen muss auch und dann hat er ein Heimspiel mit Darmstadt, das kann ich mir sehr gut als Comeback vorstellen für ihn. Wir müssen natürlich abwarten, wir hatten oft schon den Punkt, wo es dann nochmal mal hieß, von Quellen, die wir äh, haben, auch nah am FC Bayern, die gesagt haben, der ist jetzt in der Woche wieder da. Ja, und am das Ende kam hat er häufig wieder, schon. Das kam häufig, er hatte dann Probleme mit der wahl ähm, Absprung, Schwierigkeiten auch gehabt, wo er einfach dann ja auch wahrscheinlich selbst gemerkt hat, weil bei ihm ist schon sehr viel kaputt gegangen über die Karriere. Reden jetzt nicht nur über diesen offenen Schien- und Wadenbeinbruch, sondern auch über äh, Mittelfußbrüche und so weiter und so fort. Also sein Körper, ähm, ja, hat einiges abbekommen und ich kann da nur alle Hüte ziehen, die ich habe, weil wenn du jetzt mich gefragt hättest nach dieser schweren Verletzung, kommt er überhaupt noch mal zurück? Weiß ich nicht. Also
1: ich, äh, ich, ich sehe ihn halt als Typen, der es versuchen will, aber dann das Niveau noch hat, das wird man sehen müssen und da bin ich auch sehr gespannt, wie die Bayern damit umgehen, sollte es nicht so sein, sollte er das nicht konstant abrufen können, aber wir reden, wie ich eingangs gesagt habe, bei dem Thema von einem absolut außergewöhnlichen Torhüter und auch von dem Charakter, der es allen beweisen will, da bin ich mir sicher und äh, ich bin eigentlich guter Dinge, es ist wirklich eine Frage auch des Timings, dann hast du nämlich, wie du schon angesprochen hast, 4.11. Dortmund, aber es gibt auch keinen perfekten Zeitpunkt, also irgendwann musst du halt. Und es hängt natürlich auch davon ab, was die anderen Keeper leisten. Mal kurz dazu, ich finde, äh, Daniel Peretz hat es gut gemacht in Münster, hat ein, zwei Bälle ge ja. gehalten, ja. mehr war auch nicht zu tun. Ja. Und Sven Ulreich hat es fast schon wirklich, also er hat schon sehr gute Phasen, aber ich finde ihn konstant und schön unauffällig im Moment. Früher hatte er da doch immer wieder mal so einen kleinen Patzer drin. Ähm, also die Bayern können auch froh sein, dass die zweite Garde im Moment abliefert.
0: Absolut, wir reden bei Ulreich natürlich auch von einem Spieler, wo wir immer so ein bisschen Kritik geübt haben, wie, wie macht das mit dem Ball am Fuß, aber lieber habe ich einen Torwart, der den Ball dann halt nicht ähm, risikoreich spielt, sondern den Ball halt mal auf die Tribüne bolzt, wenn es nicht anders geht, als jemanden, der wirklich dieses Risiko eben äh, eingeht, deswegen ähm, finde ich das in Ordnung, wie er das macht, wie du es auch gesagt hast, klar äh, konnte sich jetzt zuletzt auch nicht so viel fand ich jetzt...
1: Ne, mir fällt jetzt Spaß. Ah doch, die eine Aktion gegen Manje Neische gleich am Anfang, den hat er top ja, gehalten. Ja, den die hat er Doppel top gehalten. Ja. Ja. Ne,
0: also Sven Ulreich, da reden wir eh, sowohl bei ihm als auch bei Manuel Neuer sicher auch von der Option, dann die Verträge auch zu verlängern. Laufen ja beide 2024 aus. Und ich kann mir das du weiter noch noch gut vorstellen. Klar, Neuer, du sagst, kommt er nochmal so zurück? Kommt er nochmal in diese Verfassung? Er selbst würde diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Muss er, ja. Und das spricht auch für ihn. Also du hast es angesprochen, der Beste seiner Generation, aber auch einfach... Führungspersönlichkeit in der Kabine, der mit Leistung vorangeht, der ist jetzt nicht jemand, der der die großen Worte oder Töne auch in der Kabine spuckt. Du hast nicht vergessen, ein Torwart ist auch immer irgendwie so ein bisschen Eigenbrötler, der macht sein eigenes Ding mit seinem Torwarttrainer, mit seinem Team, ähm, aber er ist natürlich schon auch für die anderen Spieler einfach ein Beispiel. Wenn der Manuel Neu in der Kabine steht, weißt du einfach, du hast eine gewisse Sicherheit da stehen, du hast Charisma da stehen, du hast eine Persönlichkeit da stehen. Und deswegen ist das für die ganze Mannschaft einfach eine extrem wertvolle Nachricht, wenn er dann wieder zurückkehrt. Wie gesagt, ich würde sagen, gegen Darmstadt ist der ideale Zeitpunkt. Heimspiel, Aufsteiger wird wahrscheinlich auch nicht so mega viel zu tun haben. Besser als dann im Hexenkessel in Istanbul, meiner Meinung nach. Aber ich kann mir Manuel Neuer auch vorstellen, dass er dann zum Trainer geht und sagt, lass mich bitte gegen Gala schon auswärts spielen. Hör mal,
1: hör mal. Ich, war, ich war ja da im Sommer bei Galatasaray. Ich werde auch, wäre auch unheimlich gerne bei diesem Spiel dabei. Das wäre, Also ich meine, wenn man es einem zutrauen kann, dann mal Neuer, da hat er schon alles Mögliche erlebt. Aber das wäre schon ein Knaller. So oder so wissen wir, äh, am Wochenende in Leipzig wird er noch nicht mit dabei sein. Aber ich glaube, da haben die beiden auch andere Baustellen. Wie predikten wir das Spiel gegen Leipzig? Für alle, die es vielleicht schon verdrängt haben, wenn sie denn Bayern-Fans sind, das letzte Spiel gegen Leipzig war nicht so ein Zuckerschlecken, Hashtag Supercup. Da haben Dani Olmo, Xavi Simons, Lois Openda und Co. richtig Party gemacht. Und als ich heute mich schon mal ein bisschen vorbereitet habe auf diesen Podcast, aber auch aufs Wochenende, dachte ich mir, okay, wie sehe ich dieses Spiel eigentlich? Was ist meine Prediction? Und ich glaube, dass die Bayern dann ein richtiges Zeichen setzen wollen. Unabhängig davon, dass sie viele Verletzte haben, dass die Innenverteidigung vielleicht ein Problem werden könnte, auch für das Spiel. Aber wenn ich mir einen Joser Kimmich zum Beispiel vor meinem inneren Auge hervorrufe oder einen Leroy Sané, dann wollen die da ein Statement setzen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Bayern in Leipzig gewinnen. Aber es ist auch ein Top-Gegner.
0: Du hast eigentlich alles gesagt und genau das Signal habe ich auch aus der Mannschaft bekommen, dass sie richtig ja, geil auf das Spiel jetzt sind, weil sie einfach sehr enttäuscht haben im Supercup und auch selbst danach gesagt haben, wieso haben wir hier so eine Scheiße eigentlich fabriziert. Also die haben sich da wirklich was vorgenommen. Thomas Tuchel weiß auch, dass das Spiel ganz wichtig ist, nach den Spielen auch gegen Leverkusen, gegen United, wo wir gesagt haben, okay, das war gut, das war vielleicht eine 2- irgendwie sowas, wollen sie jetzt wirklich so ein richtiges Statement setzen. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, weil sie auch in den vergangenen Jahren dort gut ausgesehen haben, dass sie auch diesmal wieder gut aussehen. Natürlich, du hast angesprochen, Innenverteidigung, ist brutal wichtig, dass da die zwei wieder zurückkommen mit Kim und mit Upamecano, die gefehlt haben. Matthias Licht, das können wir schon sagen, Der der wird höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, der hat einfach einen schweren Schlag aufs Knie bekommen, war ja auch im MRT,
1: der muss nochmal dieses Spiel, so die aktuelle Information so, aussetzen. So bitter für Delicht, der gegen Bochum seine Chance bekommt, auch gut macht. Witzigerweise hatte ich vor dem Spiel, zur Zeit läuft es ein bisschen mit meinen Vorhersagen, äh, hatte ich vor dem Spiel gesagt, ja, der macht eine Kiste nach einer Ecke. Dann macht er eine Kiste nach einer Ecke und dann verletzt er sich. Das ist natürlich brutal bitter für den Jungen. Ähm, Aber ja, er wird
0: gebraucht werden, das ist ganz ja, ja, klar. Da, da das, brauchen wir gar nicht drüber reden ja. und äh, ich glaube, Lieber hast du dann einen richtig fitten Delikt auch für dann wieder Champions League und äh, für die Zeit, die auch danach kommt, als jetzt irgendwas zu riskieren. Weil mit Upamecano und Kim, muss man auch ganz klar sagen, die haben für mich, jetzt mal das United-Spiel ausgenommen, haben die für mich zusammen als Team auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Das einzige Thema ist, ja, Kommunikation. Da müssen sie sich einfach noch besser abstimmen, glaube ich auch. Das hilft dann aber auch, wenn hinten drin wieder ein Manuel Neuer steht, der auch klare Kommandos gibt. Und äh, da bin ich mir sicher, dass, dass das... Ähm, ja Richtung Ende des Jahres richtig gut auch harmonieren wird. Egal welchen Innenverteidiger du reinwerfen wirst, das wird dann funktionieren.
1: Das mein einziges Problem in Anführungszeichen, weil er macht insgesamt einen guten Job, ist bei der, der Opa Meccano. Mein Gefühl, wenn er den Ball hat, ist nicht hundertprozentige Überzeugung. Ich sehe immer noch so ein leichtes Gewackel und ich weiß, dass es Mecca noch vor dem Niveau und zweitens ist es natürlich auch mit dem Gedanken an das, was teilweise schon passiert ist bei Opa Meccano. Aber solange die zwei sicher verteidigen, und das ist gerade bei Kim auch der Fall, bin ich damit absolut zufrieden. Du gehst also davon aus, dass die beiden spielen. Um jetzt mal die Frage ja. zu beantworten für das Leipzig-Spiel. Ja. Sehr gut.
0: Können wir die Aufstellung mal durchgehen,
1: oder? Kurz. Wir können sie ja. gerne durchgehen. Ich meine, wir Ulreich haben die zwei Innenverteidiger.
0: Ulreich im Tor, rechts wieder Leimer. Ja. ja. Uh, Innenverteidigung, Kim. Also, Famicano. ich fand ihn jetzt
1: nicht. War okay. Ich meine, er war halt Innenverteidiger gegen, gegen Münster. Uh, gegen Bochum. Wie meinst du jetzt? Masraoui. Masraui, ja. Ich, ich sag's dir ehrlich, ich hätte lieber ihn auf rechts hinten als Leimer. Ich verstehe den Gedanken mit Leimer. Er ist stabil, er ist zuverlässig gut das, aber wir reden jetzt über das Leipzig Spiel links hinten Davis ja. Kimmich Goretzka Kimmich
0: Goretzka Doppel sechs. dann hast du Musiala ja die Offensivfreie, die ich schon genannt ja. hatte zuletzt. Ne? Ja. Oder vorhin, was habe ich gesagt? Musiala, genau, Musiala 10, rechts Sané, links. links Tell und vorne Kane. Ich gehe aber eher davon aus, dass er dann Komor anstelle von Tell spielen lässt und äh, Tell dann eben als Joker reinbringt, genauso wie Choupo Moting. Dann ist es auch okay. Es ist auch jetzt nicht so schlecht, die, nee, äh, diese Offensivfreie.
1: Und äh, wenn man sich Leipzig anschaut, das ist eine Mannschaft mit einem unheimlichen Flow. Ich schaue ihnen sehr gerne zu. Xavi Simons ist, ist eine Gala jedes Mal, was er auf den Platz bringt. Dann hast du natürlich noch Leute wie Benjamin hinten hintendran. Ähm, die Abwehr wurde neu besetzt, sieht aber bisher ganz gut aus. Es ist ein ebenbürtiger Gegner. Zusammen. Was sagst du zu Plaswig? Also ich meine, Gulaschi ist ja jetzt wieder fit. Ich meine, er hat auch in Wiesbaden gespielt im Pokal. Müsste ich jetzt lügen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, ich habe kein, kein Problem mit dem. Aber natürlich ist das jetzt kein Weltklassekeeper. Das ist aber für mich auch nicht die entscheidende Position, ehrlich gesagt, in diesem Spiel. Mir geht es eher darum, wer das Mittelfeld regiert, weil da werden, und ich sage den Namen gerne nochmal, Simons, Olmo und Co. wieder richtig Halligalli machen, so wie beim Supercup. Und das das müssen Kimmich, Goretzka und eben diese defensiven Rollen ausübend in den Griff bekommen. Das ist für mich ein entscheidendes Thema. bei dem
0: Spiel. Ja, gerade Simons sprichst du an. Ich glaube, der wird auch in ein, zwei Jahren dann Stammspieler sein bei einem absoluten, Top-Top-Verein, ob das jetzt Barcelona ist, wo er ja auch ausgebildet wurde, oder dann bei Paris. Also bei dem Jungen sehe ich richtig Potenzial. Ja, es macht deswegen, Spaß, weil er, weil er übernimmt Verantwortung auch. Ne? Ja. Wir reden ja von den jungen Spielern, haben wir auch schon gesagt, Jamal Musiala, ähm, das sind alles besondere Spieler. Ein Jude Bellingham, ein, ein äh, Petri, ein Gavi bei Barca. Das sind alles Spieler, die, die geben mir einfach auch als Zuschauer so eine gewisse Freude. Und da, da freue ich mich auch für die Jungs, weil du spielst mit Anfang 20 auf so einem Niveau und du hast schon so eine krasse Persönlichkeit, also da muss ich den Hut vorziehen.
1: Auf jeden Fall und deswegen dürfen wir uns sehr freuen auf ein wahrscheinlich sehr geiles Fußballspiel. Haken dran. Was tippst du? Äh, mein Tipp war 2-1 für Bayern.
0: Das hätte ich jetzt auch getippt. Dann Sehr langweiler ich, Tipp. Ja komm, sagen wir 2-1 beide. Klingt okay.
1: Klingt gut. Wäre sogar sehr gut für die Bayern. In dem Sinne... Get out. In diesen Wochen äh, fällt mir eine Sache besonders auf, es geht um Fußball, aber es ist ein o -O Thema außenrum sozusagen, Pyrotechnik. In Münster, das war Silvester, was sie da veranstaltet <lacht> haben. Die Bayern werfen dann Tennisbälle auf den Platz. Ich äh, bin am Wochenende in Wien bei Austria gegen Rapid Wien. Rapid Wien hat beim letzten Heimspiel das war, das war Wahnsinn. Das war wie so ein Disney World Ding, weißt du, wo du abends dann nach dem ganzen Tag so eine riesen Feuer wächst. Was machen die? <lacht> wie nehmen die das mit rein? Das ist ja die Frage. Und darauf wollte ich jetzt nämlich eingehen. Also entweder die Ordner schauen rechts und links, wenn die Leute durchkommen oder sie finden selber geil. Ich kann nur für mich sagen, so leid es mir tut und das ist meine persönliche Meinung, ich finde es auch geil, wenn es in einer Art und Weise passiert, die sicher ist. Und da wollte ich jetzt fragen, dich, aber natürlich auch die Diskussion anstoßen mit zu, den Zuhörern, Zuschauern, dein, dein Standpunkt zu Pyrotechnik. Weil ganz ehrlich, auch wenn die Sender es teilweise so ein bisschen ignorieren wollen, aber wenn du das siehst, da kannst du doch nur Freude <lacht> dran haben.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Ich komme aus der Nähe von Frankfurt und ein paar Jungs von mir sind halt auch, äh, ja, der Eintracht sehr, sehr nahestehend und äh, ja, die, die fackeln da auch ab und zu mal, ein Feuerwerk ab. Ne? Was, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ist im Endeffekt, ich, ich finde das, wie du sagst, es sollen keine Menschen gefährdet werden. Aber an sich, wenn ich auf der Tribüne sitze, auch als Journalist auf der Pressetribüne und schaue rechts links, wie die Fans da einfach Halligalli machen, wie die Vollgas geben, wie die emotional sind und sehe dann eben das äh, ja, Feuerwerk, in Anführungszeichen, wenn das positiv bleibt, wenn das sicher bleibt, habe ich als neutraler Beobachter damit kein riesiges Problem.
1: Das Problem ist natürlich, dass die, die Trennlinie sehr dünn ist, auf, auf einmal fliegender Böller aufs Feld oder solche Dinge. So eine Rakete geht auch manchmal nicht nach oben, sondern quer und landet dann irgendwo in anderen Zuschauerrängen. Deswegen verstehe ich, dass es verboten ist. Ich würde mir nur wünschen, dass man einen Weg finden würde, sowas ein bisschen reinzubringen, weil die sind auch so kreativ, die Ultras, die aktive Fanszene. Es ist eine Freude und ähm, ja, Aber ich verstehe, ich verstehe, dass es ein Sicherheitsrisiko ist und ich möchte jetzt auch nicht den Alternativo hier geben, der alles äh, erlauben will. Aber es ist mir aufgefallen, speziell in Münster und deswegen wollte ich das kurz mal angesprochen. Man
0: hat es ja auch bei den Bayern-Fans oft gesehen, dass das immer relativ friedlich auch ablief, wenn da Pyrotechnik gezündet wurde. Also wie gesagt, ich, ich werde jetzt hier nicht den Moralapostel machen, weil... ja. Dafür finde ich es dann auch zu spektakulär, wenn ich auf der Pressetribüne sitze und zücke da mein Handy und mache ein Video ja. und teile das irgendwie. Und äh, da kann man ja auch sagen: Ja, warum teilst du das überhaupt? Warum zeigst du das? Und das wäre ja heuchlerisch, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre total scheiße und die Leute müssen das lassen. Also deswegen ähm, ja. Haken hinter. Was ist dein Get Out? <lacht> mein Get Out. Boah, ich habe so ein paar Gedankengänge, aber vielleicht ist das für euch, die auch im Berufsleben stehen, einige sicher äh, ganz interessant. Ich habe das für mich jetzt so ein bisschen entwickelt, weil ich ja nicht so viel Zeit habe, immer auch dann selbst Sport zu machen oder regelmäßig. Ich mache ja gerne, ich spiele ja auch gerne Fußball und betätige mich einfach gerne als Ausgleich, als Balance, um einfach selbst zu sagen, okay, ähm, ich komme mal ein bisschen runter. Das ist für mich immer Sport. Und äh, da habe ich für mich eine ganz ja spannende Challenge einfach entwickelt ich mache jeden Tag egal was ist jeden Tag mindestens 100 Liegestütze und zähl die mit und machen einen Haken dran. so, Weil Liegestütze sind eigentlich für den ganzen Körper gut. Also es ist jetzt nicht nur für die Brust, sondern auch generell einfach für den Oberkörper. Das ist eine super Übung. Und äh, selbst wenn ich irgendwie keine Zeit habe, wenn ich Stress habe und ich habe irgendwie einen Call, ich rufe jemanden an ähm, abends im Hotelzimmer, wenn ich unterwegs bin, dann mache ich irgendwie meine 100 Liegestütze, weil ich einfach für mich sage, okay, ich muss irgendwas machen. Weil ich kenne ja nicht nur da immer Zuschauer den Leuten, wie die da <lacht> Sport machen, sondern ich muss selbst auch was machen. Ähm, deswegen, also es fühlt sich einfach gut an, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jeden Tag Sport machen muss, weil meine Figur total total beschissen ist. Nein, wir haben ja eingangs
1: gesagt, der Pilot sieht <lacht> gut aus <aussehen. lacht>
0: ähm, Einfach, äh, ja, so als kleiner Ausgleich. Deswegen, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht und habt auch Veränderungen gesehen. Ich mache das jetzt seit fast zwei Monaten und es fühlt sich einfach gut an und ja, ich glaube, es sieht auch ganz okay aus.
1: Die entscheidende Frage ist jetzt: 100 am Stück oder teilst du dir die auf? <lacht> über Tag? Ich teile mir das auf. Ich teile mir das auf, aber es werden immer mehr. Also ich habe angefangen
0: immer mit 20, 20, 20, also 5 mal 20 und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich 30, 30 mache und dann ähm, sind es wie viel noch? 40? Noch 3 mal 20. Dann noch, noch äh, zweimal zwei 20. Noch ja. zwei mal 20. Ähm, das Ziel ist natürlich, das irgendwann auch so zu erhöhen, dass ich das, dass ich das schaffe.
1: Also ich meine, ich bin wirklich keiner für, für Fitness und so weiter, ich spiele auch Fußball, das ist mein Ausgleich. Ähm, aber so muskuläre Sachen war ich immer ganz schlecht und ich schaffe wahrscheinlich 30, 20 bis 30 am Stück, aber das dann mehrmals… Das ist schon eine Hausnummer und ich finde es cool, das ist, eine, das ist eine gute Idee und ich meine, wenn man arbeitet, dann hat man immer so diese zwei Minuten, die manche zum Rauchen nutzen, andere für einen Kaffee holen, der Nächste quatscht. Die nächste, keine Ahnung, geht mal frische Luft schnappen, Liegestützen machen. Das ist eine Challenge. kommt man auch das nicht krass ins Schwitzen, solange es jetzt nicht 30 Grad draus ist. Ja, hat.
0: also es ist eine ganz coole Challenge. Kannst du jeden Tag so ein bisschen sagen, okay, ich, ich push mich jetzt einfach ein bisschen. Ich habe das auch ein paar Kollegen schon gesagt, der Kollege Patrick Berger, der die Dortmund-Woche macht. Da können wir ein bisschen Promo noch machen für die Dortmund-Woche, ja. falls irgendjemand sich berufen fühlt, in diesen äh, grauseligen Podcast, nein Spaß, in diesem Podcast <lacht> reinzuhören, in diesen BVB-Podcast ja. reinzuhören. Dann gibt es wahrscheinlich nicht viele von euch, aber mit ihm habe ich das dann auch bei der Nationalmannschaft Länderspielpause gemacht und wir saßen dann teilweise abends im Restaurant und er ist dann kurz äh, äh, weil es war halt draußen und es war so ein bisschen ähm, auf so einer Terrasse und er ist dann hinter dieses Häuschen gegangen und hat nochmal kurz vorm Essen, bevor wir dann uns ein Steak reingehauen haben 100 Liegeschütze gemacht. 100 100 Liegeschütze gemacht. Ja, ja und ich, ich, ich mache das auch ähm, ab und zu jetzt äh, wegen also eigentlich jeden Tag mache ich das, klar, aber auch mal in der Öffentlichkeit, wenn jetzt mich irgendjemand jetzt nicht sieht, dann mache ich auch mal irgendwo 100 Liegestütze. Ne? Und man kann das immer machen, also ja. warum, warum nicht? Brauchst so man, du nichts. Ja, es, es ist für jeden glaube ich eine ganz coole Sache. Ähm, mir hilft es, also auch ein bisschen im Kopf dann klar zu sein. Natürlich versuche ich, wenn ich in, in München bin und äh, habe Zeit auch Fußball zu spielen, weil mir das extrem viel Spaß macht äh, oder einfach auch joggen zu gehen, aber wenn du eben einen Beruf hast, wo du viel reist, dann gibt es eben manchmal keine andere Möglichkeit, als jetzt als, äh, mal Liegestütze zu machen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie etliche Bayern-Spieler rund um ihren Alltag immer wieder 100 Liegestützen einstreuen. Das ist ein <lacht> schönes Bild. Das werden sie wahrscheinlich aber nicht brauchen, denn englische Wochen stehen an. Leipzig am Samstag, dann unter der Woche Kopenhagen, das ist schon angesprochen. Nächste Woche, wenn wir zwei wieder sprechen, sind die beiden Spiele schon wieder vorbei und wir haben vielleicht eine ganz andere Realität beim FCB. Das ist geil für uns und hoffentlich auch für euch. Ich hatte richtig viel Spaß an der Folge. Diesmal mit einem neuen Headset, mit neuem Setup. Mal schauen, was nächste Woche wieder ist. Wir müssen also, aufhören, weil es tut jetzt schon langsam weh hier. Die, die Ohren, <lacht> ja, ja. Und es äh, klingt auch für uns ein bisschen anders. Ist In diesem so. Sinne, Kerry, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke ich hoffe Con, euch auch, hat Spaß gemacht. Und äh, schauen wir mal, was am Wochenende und dann unter der Woche passiert.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.